0: Fala, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Galera, eu me chamo Marcos e juntamente com a Alessandra, o Diego e o Samuel, irei fazer a apresentação do tema que nos foi proposto, que é sobre os sistemas de produção agrícola. A gente separou vários assuntos para tratar né, nessa apresentação. E eu já falo para vocês, a apresentação ela tá incrível, tá ótima. Fizemos o roteiro e espero que vocês compreendam tudo que a gente for falar aqui, tá bom? Então, vamos começar nossa apresentação.
1: Eu vou dar a introdução aos sistemas utilizando o TGS, que é a teoria geral dos sistemas, né? que tem como objetivo de formular e construir conceitos né, na aplicação de estudos empíricos de diversas ciências. né? E agora eu vou utilizar ele num contexto agropecuário. Então, é, essa definição de sistemas no contexto agropecuário pode ser padronizado por meio de escalas geográficas, que são elas, uma unidade produtiva, né, que é o talhão, a gleba, a lavoura, o estabelecimento ou a propriedade rural e a micro ou mesmo região. É, os sistemas têm suas definições e exemplificações. Então, existem quatro, né, Então, são sistemas de cultivo, que indica o subsistema, os sistemas de produção, que representam os sistemas de o sistema, de próprio, o sistema assim, propriamente dito, ele o sistema bruto, e o sistema agrícola, que diz respeito ao supersistema. E ainda tem o bioma, né, que é referente ao hipersistema.
2: Então, gente, sobre o sistema agrário. A caracterização do sistema agrário de um país, região, município ou localidade rural é realizada através de uma metodologia de enfoque sistêmico. Como, por exemplo, a atividade de produção de leite, que pode ser importante para outras atividades paralelas do produtor de leite. Ou seja, o rebanho de gado leiteiro, por exemplo, pode ser uma fonte importante de adubo orgânico para uma atividade de produção vegetal. E, nesse caso, a atividade agrícola nessa propriedade... Então, podemos dizer que a agricultura não é uma simples justaposição de atividades produtivas e fatores de produção, mas é um sistema organizado em torno de interações entre seus múltiplos componentes. A análise sistêmica ela possibilita obter maior segurança para compreender os distintos fenômenos sociais e econômicos de uma determinada região. Um estudo para saber sobre em que país está localizado, até chegar nos níveis mais específicos, como por exemplo, a unidade de produção, até o sistema de cultivo ou criação. E outra coisa, os sistemas agrários têm o objetivo de determinadas pesquisas científicas com o objetivo de compreender interpretar alguns fenômenos sociais, econômicos, ambientais, culturais, relacionando com a abordagem dos sistemas agrários. É importante, muito importante, pois é nessas partes das pesquisas que permite saber e comparar os sistemas agrários quais que apresentam os determinados fenômenos, quais que não apresentam esses fenômenos. E após tudo isso, são encontradas respostas para uma determinada questão que foi apresentada durante a pesquisa. Já na parte de classificação de sistemas, temos o sistema de cultivo, que pode ser definido como a combinação de força de trabalho dos meios de produção utilizados para obter uma ou mais produções vegetais. E de criação, no que concerne ao rebanho, que se caracteriza por um conjunto ordenado de intervenção no setor de seleção de produção, de alimentação, de higiene, de saúde, etc. Por último, queria falar sobre a estabilidade agrícola familiar, que está no centro de toda a reflexão, pois é lá onde se dá o processo de articulação, é a base da produção agrícola. Também é um lugar que se relaciona os elementos biotécnicos e socioeconômicos sobre a direção do agricultor e de sua família.
3: Oi, eu sou o Diego Ribeiro e eu vou falar sobre os estudos que compõem a análise do sistema agrário. Esse estudo é feito principalmente através de fontes secundárias, ou seja, através de informações já existentes sobre a região em estudo. Entre as fontes obrigatórias de consulta de dados secundários estão os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e da FEE, Fundação Econômica e Estatística. Sobre as condições naturais. Estudar as condições naturais envolve entender e caracterizar as condições naturais existentes em uma região, como relevo, solo, clima, hidrografia, recursos naturais, etc. Não se trata de simplesmente descrever as condições naturais existentes na região, mas de compreender de que maneira essas condições determinam ou influenciam as práticas dos agricultores. Sobre as condições socioeconômicas. Assim como os elementos naturais, as condições socioeconômicas são elementos que influenciam ou determinam em grande medida as atividades produtivas e o modo de exploração do meio. Entre os aspectos importantes podem ser destacados as bases econômicas da região, a participação relativa da indústria, dos serviços, da agricultura, da importância das principais produções agrícolas, seja na área ou produção, participação dos produtos agrícolas no valor bruto da produção agropecuária e diferenças econômicas regionais, etc. Mercado e comercialização, aspectos problemáticos e potencialidades, comportamento de mercado para os principais produtos agrícolas, etc. Demografia, população total e agrícola, taxa de crescimento, composição da população, diferenças regionais. Estrutura fundiária, tamanho, representatividade e condições dos estabelecimentos, diferenças regionais. Na infraestrutura, acessos viários, eletricidade, comunicações, armazenamento. Na educação e saúde, tipos de serviços, educação formal e não formal. Serviços e instituições de apoio agropecuário, assistência técnica, pesquisa, crédito e a organização dos agricultores, sejam eles em sindicatos, associações, organizações sociais ou etc. Evolução do sistema agrário da região. O estudo da evolução do sistema agrário da região trata de entender a história do desenvolvimento da região, principalmente do desenvolvimento agrícola. Trata da evolução da estrutura fundiária e das formas de acesso à terra. Da evolução das técnicas ou dos instrumentos de produção, criação de infraestruturas, irrigação, estados, etc. Também, expansão ou retração dos mercados, instalação de agroindústrias ou de equipamentos de armazenagem, migrações, crescimento demográfico, mudanças na legislação, etc. As referências para o estudo são os documentos antigos relativos à história, ao desenvolvimento rural e às práticas agrícolas. Entretanto, esses documentos muitas vezes não estão disponíveis, são de difícil acesso ou demandam uma compilação demorada Por outro lado, a maior parte deles não foi elaborada com a finalidade aqui pretendida, isto é, não visam a subsidiar políticas e projetos de desenvolvimento entre os aspectos importantes a ser observados, destacamos os diferentes períodos de ocupação agrícola, colonização, os principais ciclos econômicos, o estabelecimento das bases econômicas regionais atuais e o período recente, os aspectos de crise e de prosperidade, as causas de diferenciação entre os agricultores. Falando agora sobre agricultura familiar,
0: nesse tipo de agricultura é, tem-se que os membros da família né, administram a propriedade e os investimentos necessários. Né? principalmente na tomada de decisões né se eles vão ou não trabalhar ou se eles vão adquirir por exemplo mão de obra né pagar mão de obra para fazer isso no mercado e normalmente é, nesse tipo de agricultura é utilizado um, um, um meio que é o cooperativismo o cooperativismo é quando a associação é né, a junção de pequenas e médias é, propriedades e eles se juntam para aumentar a sua visibilidade no mercado mundial Tratando agora sobre agricultura de subsistência, o que pode ser norteado aqui é que ela é um tipo de agricultura familiar que prevalece nas regiões pobres e é um tipo de agricultura de subsistência, né, destinada a atender as necessidades imediatas de consumo alimentar dos próprios agricultores e dos seus de dependentes. Nesse tipo de agricultura familiar predominam as pequenas propriedades, que podem ser cultivadas em três tipos, que são elas a parceria, que é quando o agricultor aluga a terra e paga por seu uso como parte da produção, segundo o arrendamento, que é quando o aluguel é pago em dinheiro, e terceiro que é o regime de posse, que é quando os agricultores simplesmente ocupam terras devolutas, ou seja, soltas, que não têm dono nenhum ou simplesmente que pertencem ao Estado. Essa realidade ainda existe em boa parte dos países da África Subsaariana. É... Mas o que prevalece mesmo atualmente é a agricultura de subsistência voltada ao comércio urbano, que funciona da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina o Jurandir, Jurandir Ferreira Gomes, e aí ele tem uma propriedade assim bem simples. Pode ser alugada, pode ser na parte da parceria, como eu havia dito, de dois, três tipos lá, né? Pode ser um desses tipos aí. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai plantar arroz. Ele gosta muito de arroz, então ele vai plantar arroz. E o arroz que ele plantar não vai ter, por exemplo, uso de fertilizantes, vai ser de baixa qualidade né, as sementes, e não vai ter assistência técnica, é, por exemplo, de, de biotecnologia, não vai ter nada assim é, comparado a as grandes empresas fazem, as grandes propriedades, e vai ser uma coisa mais simplificada. E aí ele vai vender na cidade mais próxima, e o lucro que ele obtiver com isso vai superar as necessidades imediatas, entendeu, o que impossibilita dele aprimorar suas técnicas. Falando agora bem rápido da agricultura de jardinagem, nessa forma de produção, predomina alta produtividade, pois se recorre à seleção de sementes, à utilização de fertilizantes, muito diferente lá da subsistência, e à aplicação de avanços biotecnológicos, né? que permitem a fixação da família na propriedade por tempo indeterminado. Inclusive, nesse tipo de
3: produção, é, eles fazem produção de arroz em planícies inundáveis. O que é uma bacia leiteira? O termo bacia leiteira significa uma região formada por várias propriedades agrícolas que se dedicam à atividade. Geralmente localizadas na mesma região, a produção do leite é entregue para apenas um processador, laticínio ou ao mesmo centro de consumo final. Características, visam um o abastecimento dos centros urbanos com hortifruti-grangeiros e leite que também possuem técnicas de agricultura intensiva. A agricultura empresarial nada mais é aquela feita de forma profissional, como se fosse uma empresa, ao contrário da agricultura familiar, que é apenas para seu consumo, ou seja, sua subsistência. Na agricultura empresarial, o agricultor age como um empresário, tendo o controle de tudo, tendo também nessas áreas uma tecnologia de ponta. Muitos desses agricultores possuem seu próprio armazém. Além disso, tem também contratos de venda, trava de preço, EDI. A agricultura empresarial é muito produtiva, gerando muito dinheiro e sendo assim muito lucrativa. Cinturão Verde é uma área verde que pode ser composta por parques, chácaras, reservas ambientais, jardins ou pomares localizados ao redor de uma cidade, na área periférica. São caracterizadas por pequenas e médias propriedades, uso de mão de obra familiar fixa no campo e é capaz de gerar excedente de capital que será reinvestido na produção.
1: Agora eu vou apresentar problemas e soluções sobre os sistemas de agrícola, né? Como a agricultura pode afetar, junto com a agropecuária, esse sistema pode afetar e trazer impactos para o mundo, e eu vou trazer algumas soluções. É, um das, uma das primeiros impactos é a falta de mão de obra qualificada, porque hoje em dia, como a tecnologia está avançando, muitas pessoas, muitas pessoas, muitos donos, muitos empresários, eles utilizam a tecnologia e então também é difícil algo que não exista hoje que não tenha, é, que não seja moderno e só que para isso vai ter que ter um trabalho de mão de obra específico, é formado que entenda do assunto e muitos trabalhadores, funcionários que trabalham na nos sistemas agrícolas não têm esse tipo de informação e uma solução para isso é que os empresários, os agricultores, investam é, na, no estudo e na formação dessas pessoas, para criar mais workshops, para promover a educação, entre outras coisas. Outra coisa é o desperdício. De acordo com a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, entre um quarto e um terço de todo o alimento que é produzido no mundo é desperdiçado. Ou seja, é... É uma quantidade de alimento que dá para alimentar 2 bilhões de pessoas por ano. E o Brasil é um dos grandes um dos grandes países que desperdiçam é, esse alimento. No que diz respeito ao agricultor, o desperdício, desperdício significa literalmente dinheiro jogado fora. Depois de tantos investimentos feitos com insumos, ferramentas, maquinários, tecnologia, mão de obra e outros, o percentual que não é vendido significa uma perda expressiva para o produtor. Uma das formas disponíveis para o produtor ter um maior ganho é exatamente diminuindo os desperdícios e as perdas na sua propriedade, ou seja, ele vai ter que fazer uma relação né, sobre os ganhos e perdas que ele tem e isso vai diminuir, não vai dar tanto prejuízo para prejuízo ele e nem prejuízo para o sistema né? é a falta de investimento é, tecnológico a gente vê máquinas e mais máquinas e mais máquinas é, nos sistemas agrícolas mas a gente não percebe que falta investimento. Tudo que a gente toca hoje tem tecnologia, tem investimento, mas é, nesse setor agrícola falta ainda esse investimento tecnológico, mesmo que já tenha máquinas, mais máquinas, mesmo que o Brasil seja o maior produtor é, do mundo de grãos, falta esse investimento. Né? E a solução para isso é fazer com que as empresas né, olhem para isso, para quem vista e cria uma tecnologia, que seja, faça o processo mais rápido, o processo mais limpo. Né? E tem também a, é, o comprometimento do trabalhador, né? O êxodo rural é uma das realidades que o Brasil vive, já virou até. Já virou até, é, assim, até para uma parte cultural do Brasil ter esse êxodo rural. Rural, porque o, 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 essa saída do meio rural para a cidade grande acontece muito, muito ainda, porque as pessoas vão atrás de trabalho. Então, o comprometimento dela com o sistema agrícola cai, baixa, então fica menos trabalhadores. Uma coisa que pode solucionar... É, oferecer uns, uns salários mais competitivos, contratos fi fixos de trabalho, prestações de serviço especializada. Isso vai diminuir a rotatividade de funcionários, que essa rotatividade intensa é prejudicial. E se colocar essas coisas, pode ser que haja uma melhora. Também outra coisa é a falta de previsibilidade do tempo. É, muitos agricultores hoje, dependem do tempo, né? clima, tempo, e muitos deles hoje não têm essa, é, uma tecnologia para que, é, que eles monitorem o tempo, porque, querendo ou não, eles precisam de chuva, eles precisam, mas muita chuva, tudo em excesso, muita chuva, pode destruir a lavoura, com pouca chuva também pode é, destruir. Esse é um dos grandes problemas que tem hoje. Tem tecnologia? Para isso? Tem. Mas ela precisa ser bem mais distribuída para esses agricultores em si. E, por fim, as crises hídricas, né? É, todo mundo sabe, né? Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, a agricultura é a maior consumidora de água do mundo, responsável por cerca de 70% de água usada. É, a gente sabe que no Brasil tem histórico de secas, é, histórico de estresse hídrico em algumas regiões, né? Especialmente no sertão aqui do Nordeste. É, nos últimos anos, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro também passaram a ter problemas de baixo recorde em suas reservas de água. Então, apesar da, de ter assim um abundante recurso aqui no Brasil de estudo, de instalações, de sistemas inteligentes, a gente ainda sofre com essa crise hídrica. E uma das soluções é utilizar uma ferramenta de monitoramento do tempo e do clima, né? que é o Agrossomar. Ela pode monitorar e resolver uma série desses problemas na agricultura. Ela prevê previsão do tempo para curto e médio prazo, calendário fitossanitário e o balanço hídrico. Esse, essas são as funcionalidades e isso pode trazer é, benefícios para a agricultura.
2: Oi gente, eu vim trazer curiosidades sobre o tema que estão falando. A primeira é que a renda bruta da agricultura brasileira apresenta crescimento todos os anos. A segunda é que a agricultura familiar gera mais de 80% dos empregos e é um dos setores que mais crescem na economia brasileira, gerando riquezas e distribuindo a renda. Depois, o Brasil é um dos maiores exportadores de café, açúcar, etanol e de cana-de-açúcar e suco de laranja em todo o mundo. Também está entre os líderes de vendas de farelo, óleos e grãos. O Brasil produz ainda carnes e derivados, frango, café, milho, algodão, mandioca e arroz. E a agricultura está dividida em basicamente dois tipos no Brasil, de subsistência, a mais tradicional e a agricultura comercial que utiliza poucas máquinas e pouco adubo na terra. Atentem-se para esse fato, hein? A primeira escola para agrônomos no Brasil foi criada na época do Império, em 1875. Porém, a profissão de engenharia de agronomia só foi reconhecida em 1933. Outro fato é que a projeção do Ministério da Agricultura é que até 2030, um terço dos produtos agrícolas comercializados sejam do Brasil, em função da crescente demanda dos países asiáticos. Outro fato é que a maior parte da água é retirada de rios, é utilizada na irrigação de plantações, sendo o setor econômico responsável pelo maior consumo de água. E por último, mas não menos importante, 38% do solo do mundo é utilizado para o cultivo, sem contar com a Groenlândia e a Antártida.
0: Galera, é isso. Está finalizando mais um trabalho. Eu espero que você tenha gostado e agradeço muito pela sua atenção, tá?
1: Boa tarde a todos.